اما چیزی که قرار هست امروز در موردش صحبت کنیم بازی های روانی هست که ما توی رابطه داریم الگوهایی که معمولا هم از والدینمون گرفتیم از اطرافیانمون در کودکی گرفتیم و با خودمون آوردیم توی رابطه هامون وقتی که وارد توی یک رابطه هستیم یا با کسی آشنا شدیم چطوری از این بازی های روانی داریم استفاده میکنیم چی کار میکنیم مثلا برای اینکه حرفم رو بهتر نشون بدم که منظورم چیه مثلا یکی از کارهایی که میکنیم اینه که احساس گناه میدیم به طرف مثلا میگیم که تو باعث شدی که من الان حس خوبی نداشته باشم یا من هیچ وقت اینجوری نبودم یا اینکه مثلا خانواده من همش میگن که من عصبیم در حالی که مثلا اینجوری نبودم میگن تازه این اتفاق افتاده یا دوستان از حال من تعجب میکنن اینها چیزایی هستن که ما داریم در واقع احساس گناه میدیم تو رابطه و از ناخودآگاه ما میاد این یه الگو و بازی روانی هست که ما داریم انجام میدیم یک رابطه سالم و عاشقانه چنین صحبت هایی رو نداره در فضای باز گفتگو میکنیم اون قوانین گفتن و شنیدن رو رعایت میکنیم توی ویدیوهای من هست اگه خواستیم بیشتر در موردش بدونید توی پیج اینستاگرام میتونید بخونید ولی قطعا وقتهای دیگه هم در موردش صحبت خواهیم کرد اما حواسمون باشه که یک چیزهایی مثل این جمله ها که هر وقت این کار میکنی مثلا من سرم درد میگیره یا این کارات به من استرس میده بیا من کمردرد گرفتم از بس کار کردم ببینید واقعا ممکنه طرف خیلی کار کرده باشه ولی کمردردش به خاطر اون طرف نیستش به خاطر کار زیاد هست ولی توی فضای گفتن و شنیدن سالمتری میشه صحبت کرد ولی اینکه مثلا تو شلخته ای که من کمر درد میشم این احساس گناه دادن هست یا اینکه اصلا توی خانواده من ما اینجوری نبودیم ما همچین چیزایی رو نداشتیم از وقتی اومدم اینجا اینجوری شدیم اینجوری شدم این کارا رو دارم میکنم یا اینکه مثلا چرا فلان کار رو نمیکنی چرا به فلانی زنگ نمیزنی چرا نمیای بریم خونه فلانی چرا میدونید تمام اینها چیزهایی هستند که دوباره همون الگو بازی روانی هست که ما داریم احساس گناه میدیم شما یه لحظه میخوام روی خودتون روی رابطتون یه ریفلکت کوچولو بدیم ببینیم که چه چیزی رو شما میگین شما چه جمله ای رو معمولا استفاده میکنید نتیجه ای که از این بازی روانی میگیریم دور شدن هست و رنجش هستش یعنی ما از رابطه و زیارمون دور میشیم و رنجش ایجاد میشه میدونیم که اگر که ما دفعه قبلم صحبت کردیم در مورد الگوهای وابستگی اگر که ما بعضی از الگوهای وابستگی خاص رو داشته باشیم و از سمیمیت بترسیم یا بهراسیم در اون صورت خیلی راحت میتونیم این کار رو انجام بدیم و این احساس گناه رو بدیم چون همونطوری که میبینید نتیجه این بازی اینه که من توی حباب امن خودم میمونم و همیشه توی این رابطه طلب کار هستم و میتونم به این شکل خودم رو دور نگه دارم از سمیمیت و همیشه یه چیزی داشته باشم که ازش ناراحت باشم و احساس رضایت نکنم این بازی روانی رو بهش نگاه کنید و اگر که بعضیاتون دارین 
برای خودتون نگاه میکنید تو رابطتون چی هست درخواست من ازتون اینه که این نوت ذهنی یا واقعی رو بگیرید که شما چه جمله ای رو میگید برای اینکه به این نتیجه برسید الگوی دیگه روانی که میخوام بهتون پیشنهاد بدم که بهش توجه بکنید و معرفیش کنم خشم و عصبانیت هست توی الگو اول ما احساس و گناه میدادیم ولی توی الگو دوم با عصبانیت و خشم و دعوا حرف میزنیم طبعا حد دعوا متفاوته شدتش متفاوته میتونه گاهی خیلی فریاد زدن و داد و فریاد کردن باشه یا گاهی اوقات فقط نق زدن و قر زدن باشه میتونه خشم به شکل مستقیم مطرح بشه یا غیر مستقیم باشه غیر مستقیم چجوری ما دعوا میکنیم مثلا یه بشقاب رو محکم میکوبیم زمین یا سر مثلا بچهمون داد میزنیم در حالی که قصد ما یارمون هست یا با عصبانیت مثلا کنترل تلویزیون رو میندازیم زمین اینجا هم که هیچ برنامه ای نداره غیر مستقیم دعوا میکنیم پس میتونه این الگو و این بازی روانی بازی دوم ما باشه که ما توی این بازی در واقع دوباره میخوایم دور بشیم و مقاومت داریم از اینکه وارد فضای صمیمی بشیم و به خاطر همین هستش که ترجیح میدیم به شکل دیگه ای این دورش و نزدیک نیار رو اعلان کنیم به یارمون و از سمیمیت دوری کنیم این الگوی بعدی ما هست که همینجا میخوام یه تمرین خیلی کوچیک سری بهتون بدم که شما چطوری دعوا میکنید شما چطوری احساستون یا خشم و عصبانیتتون رو بروز میدین آیا جاهایی که دارین دعوا میکنید آیا میتونید به شکل دیگه ای مشکلتون رو مطرح کنید اگر میتونید و باز دارید به این شکل بیان میکنید این برمیگرده به ناخداگاهتون که خودشناسی میتونه بهتون کمک کنه که ازش رها بشید دور بشید و مسلط تر باشین یعنیتون باشه اگر شما در خانواده بزرگ شدین که احساس کردین شنیده نمیشین یا شنیده نشدین میتونید یه همچین الگویی رو داشته باشیم چون زمانی که ما شنیده نمیشیم ما شروع میکنیم به داد زدن شروع میکنیم به فریاد زدن من باید بلند حرف بزنم که شنیده بشم وقتی که داریم این کار رو میکنیم همین الگو میتونه برای ما بیاد توی بزرگ سالیمون تو رابطه هامون صدامون بره بالا به خصوص اون جاهایی که حالمون بده گاهی اوقات که حالا شاید امروز فرصت بشه بهش برسیم ولی من اینجا بهش اشاره میکنم فقط گاهی اوقات ما ناراحتیم از اتفاقی که داره میفته ولی چون یاد نگرفتیم احساساتمون رو بروز بدیم حتی یاد نگرفتیم ببینیم احساساتمون رو ممکن هست که به جای اینکه احساسمون رو بروز بدیم بخوایم بپوشونیمش در اون صورت شروع میکنیم هی بلندتر حرف زدن که صدا به نظر خشم و عصبانیت و دعوا میاد هم برای خودمون هم برای شنونده به طور مثال اگه بخوام الان بگم چه جوری اتفاق میفته مثلا من میام یه چیزی رو به یارم میخوام بگم که گریم میگیره خب حالا فکر کنید توی این قصه من چه جوری دارم خشم و عصبانیت رو میارم بالا یعنی در واقع اونو جایگزین ابراز احساسم میکنم چون یاد گرفتم که احساس رو بروز ندم دیگه حتی نمیشناسم احساس خودم رو خب به طور مثال 
یه سیچویشنی رو ذهنی میخوام تجسم کنم من بهت گفتم که زنگ نزن وقتی که زنگ میزنی ببینید اول با ناراحتی و گریه بود تا داشت به گریه میرسید صدا رفت بالا و خشم و عصبانیت نشون داده شد این جای هستش که خوب ما بهش توجه بکنیم که شاید ما داریم احساسمون رو پنهان میکنیم که اگر ما به احساسمون کانکت بشیم مرتبط باشیم راحتتر میتونیم در مورد احساسمون صحبت کنیم به طور مثال همینجا میتونم این رو بگم که من احساس خیلی ناراحتی میکنم وقتی که قرار هست زنگ بزنیم و زنگ نمیزنیم و من نگران میشم اینجا من فکر میکنم که این نگرانی من قضیات میشه که منو محدود میکنه از حتی مثلا این کار کردن یا اون کار کردن یا آروم حرف زدن یعنی اینجا وقتی من به احساس خودم کانکت میشم میتونم و قادر خواهم بود که بتونم مدیریت کنم این عصبانیت و خشم رو پس توی همین قسمت برای اینکه نتیجه گیری کنیم و توی این فاصله شما هم تمرینتون انجام داده باشین الگوی دومی که مطرح کردیم توی بازی های روانی که توی رابطه اتفاق میفته و ریشش از ناخداگاهه عصبانیت و خشم و دواست که باز برای ما دور شدن رو میاره و ریشش هم از این هست که تو کودکی شنیده نشدیم که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم دوام میکنیم که توضیح دادیم چه شکلی هست این دوتا و از طرف دیگه گاهی اوقات احساسمون رو چون بهش کانکت نیستیم مرتبط نیستیم و نمیتونیم بیان کنیم یا بشناسیمش کم کم اون حس تبدیل میشه به صدای بلند به دعوا برای اینکه در واقع من با صدای بلند میخوام احساسم رو بپوشونم چون از بروزش خجالت میکشم به خصوص اگر در خانواده بزرگ شدیم که به ما اجازه بروز احساسی رو ندادن خواهش میکنم به ویدیوهایی که در این رابطه هست توی پیجمون به اونها هم مراجعه بکنید و الگوی بعدی که توی بازی های روانی در رابطه میخوام بهش اشاره کنم یه جورایی میتونم بگم بی احترامی کردنه خب اما خود بی احترامی شاید نباشه توضیحش رو میدم ببینید چجوریه از دید من من به شخصه این رو بی احترامی میبینم مثلا به نه طرف به نه یارم احترام نمیذارم مثلا وقتی میگه الان نمیخوام این کارو بکنم من حالا اگه یه بار بیای چی میشه حالا بیا یه بار این کارو بکن حالا اینو بپوش حالا اینو بگو به خاطر من تو رو خدا حالا بیا اینجوری ببین وقتی که داریم این کارو میکنیم حالا ممکنه بظاهر مهربونیه یا شیطنت باشه یا گاهی قات صدا رو بچگونه کردن باشه صحبت کردن باشه خواهش کردن باشه گفتن باشه ولی در واقع داریم بی احترامی میکنیم به نه یارمون این چجوری میاد این از کجا میاد و این نتیجهش چی میشه معمولا های مثال های بیشتری هم بسیدون خواهم زد معمولا این از اونجایی میاد که در کودکی به نه ما احترام گذاشته نشد ما به عنوان یک فرد اجازه این که نه بگیم رو نداشتیم یا بچه بودیم نمیفهمیدیم یا والدینمون خیلی پرفیکشنیست بودن میخواستن بهترین شکل رو داشته باشن یا خودشون از نظر عاطفی این مچور بودن بالغ نبودن و میخواستن اون کمبودهای عاطفی خودشون رو بذارن روی ما به عنوان بچه هاشون 
و این باعث میشد که ما همیشه تحت فشار قرار بگیریم و فکر کنیم که اونا دارن عشقشون رو به ما نشون میدن مثلا اگر مامان من میگفت حالا اینو بخور حالا یه قاشق دیگه مگه چی میشه حالا اینو بخور به خاطر من یا الان اینو گفتم یادم افتاد در مورد جوکی که یکی از کمدین‌های ایرانی میگفت که حالا یه درباره آب هویج احتمالاً همتون شنیدین اینو اگه نه با مزاس بشنویدش که آب هویج که فکر می‌کنم بالا آقای مکس امینی بود اگر اشتباه نکنم آب هویجی که مامان ایرانی میگیره و میگه بخور میگه برات خوبه میگه نه نمیخوام میگه ولی برات خیلی خوبه اینو بخور میگه ولی نمیخوام بخورم من دوست ندارم هویج میگه ولی این برای سلامتیت خوبه حتما بخور و آخرش اگر که هیچ کدوم از اینا نمیشه میگه که تو اصلا به من توجه نمی کنی تو اصلا منو دوست نداری به خاطر من بخور و هی اصرار میکنه و احساس گناه بهتون میده اگر که اون مثلا آبهویش را نخورید اگر در چنین خانواده بزرگ شدین به نه شما احترام گذاشته نشده در واقع منتها در غالب دوستی و محبت و مهربونی احترام گذاشته نشده ولی حقیقت اینه که به حال بی احترامی شده برای همین ما حد و مرز عشق و بی احترامی رو قاطی میکنیم گاهی واسه همین هستش که خودمون در ارتباط با یارمون ممکن هست که دقیقا همین کار رو انجام بدیم در واقع من فکر میکنم من دارم عشقم رو نشون میدم ولی دارم به نهش بی احترامی میکنم یعنی احترام نمیذارم بهش خب گاهی اوقات هم ممکنه به این شکل خودش رو نشون بده که همین الان بیا در این باره حرف بزنیم من الان میخوام این مشکل رو حل کنم من نمیخوام من ناراحتم و همین الان میخوام در مورد حرف بزنم نمیشه وقت دیگه یادمون باشه برای صحبت کردن برای همه اینها راه حل است ما نمیگیم مشکل نیست ما میگیم اگه به این شکل داریم وارد حل مشکل میشیم ناخودآگاه داریم از یک الگو تبعیت میکنیم یک بازی روانی هستش مثلا در این رابطه ما میدونیم که جای مناسب زمان مناسب لحن مناسب میتونه به ما کمک کنه که بهترین نتیجه رو از مکالممون با یارمون بگیریم برای چی این کار رو نمی کنیم این اونجاست که میشه این بازی روانی وقتی من میگم همین الان بیا در این مشکل حرف بزنیم مثلا نمیتونم بخوابم اگه تو حالا اگر اینو حلش نکنیم یا حتی بدتر از اون یا الان حرف میزنیم یا هیچ وقت تموم همین آخرین چیزیه که دارم بهت میگم خب اگر ایناست اینا اون جاهاییه که دوباره ما داریم از الگوهای روانی استفاده میکنیم جای مناسب زمان مناسب لحن مناسب طبعا اینا به ما کمک میکنه که نتیجه بگیریم وقتی میخوایم ناراحتی رو بگیم و از جایگاه آگاهی باشه خودشناسی باشه نه از جایگاه عدم خودشناسی یا الگوها یا ناخداگاهم خب قرار بود که من یه تمرینم بدم بگمم که چه نتیجه ای داره نتیجه دوباره رنجش هست دور شدن از همدیگه هست میبینیم که الگوهای ما چقدر کمک میکنن که ما از رابطه هی دورتر و دورتر بشیم به جای اینکه صمیمیت رو بیشتر کنیم فاصلهمون رو بیشتر داریم میکنیم و نتیجهش هم میشه که اصلا دیده نمیشیم خب حالا تمرینی که میخوام الان بهتون بدم و الان بهش فکر کنید و یا نوت ذهنی براتون یاد روی دفترتون این هست که آیا شما به چه شکلهایی اصرار میکنید چیزی رو شما چطوری به نیارتون بیتوجهی میکنید یا یارتون چجوری به نه شما بیتوجهی میکنه 
کجا این رو دیدیم و بعد حتما نگاه کنید ببینید که در خانواده اولیتون مراقبینتون والدینتون کدومش رو اگه خواهر خیلی بزرگتر دارین که نقش والدینتون رو داشتن حتما نگاه کنید ببینید که کجا به نه شما احترام گذاشته نشده و این بی احترامی از اینجا داره میاد خب یک مرور کوچولو میکنیم روی ستای قبلی تا یه فرصتی هم داشته باشین که تمرینتون رو انجام بدین و دوستانی هم که تازه به ما حق شدن بتونن دنبال کنن صحبت رو داریم در رای الگو و بازی های روانی در رابطه سالم و عاشقانه صحبت میکنیم که چجوری ناخداگاه ما تأثیر میذاره روی اینکه رابطه ما از سلامت در بیاد چند تا بازی روانی رو صحبت کردیم که احساس گناه دادن هست و بعد از اون عصبانیت و خشم و دعوا هست که از دو جایگاه مطرحش کردیم و سومی بی احترامی کردن و مطمئنم تو الان برای هر کدوم هم یه تمرین دادیم بهتون اینا رو میتونین انجام بدین و الگوی بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم الگوی بیتوجهی هست بیتوجهی کردن باز بیشتر از اون جایگاهی میاد که ما در کودکی بهمون توجه نشده یا یکی از والدینمون مدل وابستگیش وابستگی غیر سمیمی بوده یا ترس از سمیمیت داشته یا دیسمیسیف بوده و یا اینکه یکی از والدین خیانت کرده و بچه هم طبعا متوجه شدن یا اینکه یکی از والدین ببخشید ترک کرده و رفته خانواده رو و اینها همه باعث میشه که من بیتوجهی گرفته باشم چه رفتاری مثلا در وقتی یه چیزی رو میخواستم مثلا من اینجا میبینم وقتی میرم بیرون پیاده روی اومدن بچهش رو آوردن بچه داره دیروز یه دختر بچه کوچولویی رو دیدم که داشت بازی میکرد توی این چمنها بالا پایین میپرید والدش رو که همراهش بود صدا میکرد و والدش به شدت روی موبایل بود داشت چیزی تایپ میکرد و حتی نگاه نمیکرد این بچه از اون چمنها اومد رفت روی یک بخش دیگه ای این فقط روش رو اون طرف کرد همینطوری که داشت تایپ میکرد چون بچه تو زاویه دیدش باشه و خیالش راحت باشه که تو خیابون نمیره همین و متاسفانه به این میگن بیتوجهی رفتاری یعنی بچه هایی که در کودکی همچین چیزی رو داشته باشن در بزرگسالی میتونن خودشون توی رابطه های آشغانشون یک همچین بیتوجهی هایی رو به یارشون بکنن یعنی وقتی ناراحتن مثلا قهر کنن یا ندیده بگیرن میتونه این به توجهی به شکل کلامی هم باشه یعنی به نوعی حرف بزنیم که بی توجهی کامل بکنیم یا حتی تیکه بندازیم میتونه حسی باشه یا احساسی باشه و میتونه این بی توجهی جنسی باشه هر کدوم از اینها میتونه صورت بگیره به شرط اینکه ما داریم توی اون الگو زندگی میکنیم ببینید یه موقعی من الان حوصله حرف زدن ندارم میتونم در فضای صمیمیت باز ارجاع میدم به ویدیوهایی که هست توی پیج میتونید برید ببینید توی فضای صمیمیت میگم ببین الان من فضای خودم رو میخوام الان اصلا در شرایطی نیستم که بخوام حرف بزنم خواهش میکنم یه ذره به من این فضا رو بده من احتیاج دارم به تنهایی اینجا مشخص کردم که الان توی شرایطی نیستم که بخوام حرف بزنم 
ولی اگر با من حرف زده میشه خب که چی الان اصلا حوصله ندارم اینجوری دارم حرف میزنم دارم در واقع کلامی یا حسی یا رفتاری یا احساسی دارم دوری میکنم یا حتی از نظر جنسی همینطور اگر که بگم الان نمیخوام رابطه داشته باشم این خیلی مشخصتره و راحتتره تا اینکه بخوام بیتوجهی جنسی بکنم از ترس اینکه اگر توجه بخوام بدم الان مثلا باید حتما رابطه داشته باشم توی تجربه که من داشتم توی این سالهای مشاوره میبینم گاهی اوقات زوجها میگن که ما دوست داریم که توجه بدیم ولی نگرانی میره که اگه توجه بدم باید مثلا تا آخر رابطه برم برای همین اصلا ترجیح میدم از اول توجه ندم یا حتی توی فرهنگ ما متاسفانه این هستش که اگه توجه بدم میترسم پر رو بشه خب برای همین خودش رو دور میکنه اینها میتونه باعث اگر بدون شفافیت باشه میتونه باعث دور شدن از همدیگه بشه بازم و منجر به طلاق عاطفی بشه در نتیجه شما به خودتون نگاه کنید که شما چطوری عشقتون رو دریق میکنید و بیتوجهی میکنید شما کجا اگر قصد دارید بیتوجهی کنید چی کار میکنید که طبعا این از اون سایه ناخداگاه میاره بیرون و بهش آگاه میشید و میتونید مدیریتش کنید خب من دارم میبینم که من دارم کم کم به آخر تایمی که قول داده بودم فقط در همینقدر صحبت کنم میرسم یه الگوی دیگر رو هم میگم درباره کنترل کردن هستش که باز به همون شکل اگر ما داریم کنترل میکنیم محیط رو و یارمون رو و رابطمون رو به شدت چه از نظر کلامی، حسی، احساسی، جنسی، رفتاری داریم کنترل میکنیم که حتما پیشنهادم بهتون اینه به عنوان یک تمرین ببینید شما چجوری کنترل میکنید محیط رو و رابطتون رو و یارتون رو حتما مطمئنم به یکی از اینها خواهید رسید نتیجهی که میاره توی رابطتون اعتماد به نفس یارتون رو میاره پایین و میعتمادی ایجاد میکنه هم برای خودتون نسبت به یارتون هم راجب یارتون تو خودش این بیعتمادی رو میبینه ببینید که چطوری کنترل میکنید رابطتون رو و یارتون رو خب با توجه به اینکه زمان حرف زدن من کامل شد این الگوها و بازی های روانی در رابطه رو داشته باشیم که ببینیم چجوری ما به صورت ناخداگاه احساساتمون رو وارد رابطه هامون میکنیم گذشتمون و کودکیمون رو وارد ناخداگاهمون میکنیم و رابطه عاطفی عاشقانمون رو متاسفانه دچار اختلال و آسیب میکنیم الان که این رو گفتم و میذارم برای اینکه شما صحبت رو ادامه بدین ولی یادم افتاد که یکی دیگه از عزیزان هم سوالی رو مطرح کرده بود که من قول داده بودم صحبت کنم در موردش حتما جلسه آینده در این رابطه صحبت خواهم کرد جلسه آینده در رابطه با الگوی وابستگی غیر سمیمی یا دیسمیسیف صحبت میکنیم افرادی که میخوان دوری کنن از سمیمیت به خاطر سوالی که دوست عزیزمون کرد و قولی که من داده بودم در موردش صحبت کنم منتها 
امروز این رو گفتم که بازی های روانی رو بشناسید که میتونه از اون قسمت بیاد و بعد دفعه آینده و جلسه آینده میریم به طرف صحبت کردن درباره اینکه چجوری میتونیم خودمون رو توی خودمون این رو تشخیص بدیم که آیا این الگو رو داریم یا نه و بعد اگر دیدیم علائمش رو داریم میتونیم بریم از یک کمک از یک فرد متخصص کمک بگیریم برای اینکه بتونیم مدیریتش کنیم خب من با اجازتون اینجا سکوت میکنم و به سوال ها جواب میدم 